0: Estamos chegando com mais um episódio do nosso querido, humilde, lindo, cheiroso e gostoso podcast QTM Shots, depois de um tempo sem QTM Shots na área, mas exclusivamente para falar de um filme com um hype muito grande que vai estrear agora na próxima quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023, nada mais e nada menos que Fale Comigo. Então, após assistir esse filme na cabine de imprensa, eu fiquei pensando muito, muito, muito nesse filme e eu pensei que também que teríamos que voltar, nada mais, melhor do que voltar um o QTM Shots é, da segunda-feira, falando sobre Fale Comigo, hoje sem spoiler nenhum, é, e também com a nossa querida Gucci, que fazia muito tempo que não tava, nossa, né, pai. desde o tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né, a Gucci que... Nossa. É da equipe da 24 Brasil, né? É da equipe é, de colaboradores lá da A24 Brasil. Como é que tá, Guti? Tudo bem? Tudo certo contigo?
1: Oi, Luiz. Tudo bem? Tá tudo certo. Tô bem animada pra falar sobre um pouco sobre o filme, sem spoilers, né? Porque é um filme que eu acho que você ia assistir sem saber o que vai acontecer. É muito importante pra experiência e animada e feliz por ter voltado. Obrigado pelo convite.
0: De nada, não que é isso. Na verdade... A Gucci participou de dois episódios até bem, é, bem próximos, foi um do outro, e, e aumentou muito a audiência, no mínimo três, quatro vezes, desde a vez que ela participou aqui. Então, deem uma escutada, por favor, no episódio dos filmes da 24 que ela participou aqui, se não me engano, foi com um, o Ryan, né? O Ryan. Ai, e, e, o e, e o Fernando, isso aí. Então tá maravilhoso aquele episódio, mas, mas, né, não mais, né? Mais é feio, mas eu indicaria também pra você escutar tal episódio de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, em que a Gucci trouxe muita coisa legal é, ela e também o Léo, né que é, uns criado, é, um, é o criador, na verdade, da 24 Brasil, então mesmo que você tenha assistido esse filme dê uma escutada nesse episódio já faz um ano, talvez, né, do de, tudo no lugar ao mesmo tempo, eu acho, né, mais é. ou menos um ano, né, então você que chegou recentemente nesse podcast dê uma escutada nesses episódios, mesmo tendo vendo tudo em todo lugar ao mesmo tempo ou os próprios filmes da 24, que foi até um dos episódios que mais me deu trabalho porque deu um problema no meu áudio e eu tive que regravar todas as minhas falas, mas enfim, né? São coisas que acontecem da vida. E aí eu vi que a Gucci saiu da cabine, na verdade, ela só assistiu antes da cabine, ainda né? tô assistindo uma, uma sessão, uma pré-estreia, pré né? Eu vi que tu saiu
1: aqui em São Paulo, exato. Porque eu sou de São Paulo, né? Aí isso então, é, eu tô aqui em São Paulo, na capital, e aí teve. Uma ação bem legal da Diamond, então é, era um evento, é, pra quem é de São Paulo vai saber, mas fica foi no shopping Eldorado, é, em Pinheiros, e foi bem legal, tipo, era um evento bem grande, então é, tinha muitas pessoas e tinha muita coisa, então tinha flash tattoo pra fazer, e aí tinha uns flashzinhos do Fale Comigo, tipo, vela, mãozinha e etc., e teve como se fosse um coquetel depois com tipo DJ, nossa, era muita eu informação. Vi. Assim. Tava
0: bem bonito, tava uhum. bem bonito. Tava bem bonito. Camisetas, né? Tinha camiseta e tal, né? Tinha
1: camiseta, eu tenho a minha camiseta. Ah, eu devia ter colocado ela
0: na tribura. <risos> Não, eu lembrei agora da camiseta também. Mas enfim. Eu também
1: esqueci. Eu fiquei assim, a camiseta ganhei aí. Tinha Mas... ter posto, esqueci.
0: Mas eu via. Tinha uns barmen lá fazendo, né? Os coquetel e tal. E tava bem, tava Sim. grande assim a divulgação. E eu acho que e assim... A gente pode começar a falar de Fale Comigo, porque ele é um filme que estreou em, no, em Sundance, em, em, no Sundance e aí diversos outros festivais. Muito bem falado, muito bem a crítica sempre alojando esse filme. E obviamente que deu o um hype na galera, né? Não tinha, não ia ser, não tem como ser diferente. E hoje, até a avaliação dele é, nos Estados Unidos, ele tá, sei lá, com 94% de avaliação da crítica no Rotten Tomatoes, que não é
1: 1085, muito. 85%, eu
0: acho, né? Do, do público. Do, do público, exatamente. O filme de terror mais bem avaliado até agora. É claro que Rotten Tomatoes, vocês sabem, não faz nenhuma relevância nesse podcast aqui, mas, né, tem um. um, um a gente olha pra ver como tá, né, é, é a avaliação, né. Então. Mas relevância mesmo não faz, né. Então, assim, pô acaba gerando uma expectativa. Eu, eu, você sabe, eu sempre falo, né, que eu tento baixar sempre ao máximo a expectativa pra assistir um filme, mesmo sabendo de tudo isso. Assim, eu saí do cinema, a primeira coisa que eu pensei é que eu teria que reassistir. De novo esse filme pra ver se algumas coisas eram da minha cabeça ou se realmente os diretores tiveram a intenção de colocar nas subcamadas, ali nos subtextos uh, do filme, porque assim, só resumindo. O que, que se trata Fale Comigo? São, é um grupo de amigos ali que tem uma, uma mão embalsamada, você provavelmente já viu no, na divulgação do filme essa mão embalsamada, ou no próprio trailer. E ali eles fazem umas, como se fossem umas sessões digamos de, sei lá, sabe? compasso que a gente fazia aqui no Brasil no, no copo ou no, no tabuleiro origem lá, enfim. né é, é Mais ou menos nessa vibe, só que a mão que faz essa é, é, essa ligação, digamos, tá? Então, mais ou menos isso. Não dá para falar muito mais muita coisa. E aí eles fazem essas sessões e eles acabam né, entrando com em contato com esses espíritos quando eles apertam, eu falam, uh, talk to me, né? É, é, Fale comigo e aparece um espírito e quando eles falam, é, pode entrar, esse espírito acaba possuindo ali aquela pessoa por um certo tempo ali, 90 segundos e tudo mais, porque tem um, um certo esquema ali, então assim, se tu for pegar a premissa nada diferente do que a gente já viu né, Guti, é, na vida, mas é, é, ele faz de uma forma original e muito autêntica, né, depois a gente tem que falar dos diretores também
1: é do... os diretores, eles fazem as coisas bem diferentes do que a gente tá acostumado eu acho assim que a primeira coisa diferente é o começo começo do, do filme, né? Sabe aqueles, as, aqueles primeiros minutos eles já trazem tipo sobre o que, que é o filme, o que, que vai acontecer é, e qual que é a vibe que vai ser, que é a ideia. Que eu percebo, que eu acho que diferente que é tipo esse jogo, é que esse jogo ele não é ruim, tipo, normalmente né, quando você vai conversar com os espíritos Sim. a vibe é tipo assim, escuro, tenebroso Exatamente. e até no trailer vocês conseguem ver, né qualquer pessoa que vê o trailer, que a vibe de colocar a mãozinha e ser possuído é um é tipo uma vibe de droga mesmo, assim, é uma euforia, não é ruim, Sim, Não, é, é divertido. Ruim.
0: É bom, é bom, dá um e barato, acho, né, dá um barato. É, né?
1: dá um barato, não é igual, é, a gente tá acostumado a pensar assim, ah, conversar com os espíritos, mesa, brincadeira do copo, Ig, etc. Normalmente é uma vibe ruim ruim, tipo assim, é de, vai de curiosidade mas esse não, esse é curioso e é bom
0: e bom, exatamente, e eles brincam com isso, né, que como se fosse realmente uma droga ali, né é, é, chega num certo ponto do filme, né em que eles não param de fazer um atrás do outro e tal e, e essa é uma cena que eu acho muito interessante até, na verdade ela, ela constrói a cena mais impactante e chocante, assim, de gore do filme, tá ela, ela, a gente já vai entrar rapidamente assim, em mais alguns outros detalhes mas é, é, é tem uma cena uma cena realmente assim, impactante, tá? Digamos de gorde e tudo mais, para quem gosta desse tipo de coisa. E ela realmente é uma cena que é, é forte, é forte, principalmente se você for ver no cinema. Então, antes de acontecer, eles preparam isso, essa cena, a, a mais né, chocante ali da, do, do filme, como se eles estivessem usando uma, uma droga mesmo, como se tivessem né, uma roda de amigos, uh, sei lá, cheirando, fumar maconha, qualquer coisa, né? É
1: muito... Eu acho, assim, que é muito uma vibe de droga, de euforia. Então, é, tipo, um pó, uhum. uma bala, um doce, um negócio, assim, muito que vai te deixar bem feliz, bem, assim, ah, divertido e tudo mais. E eu acho, assim, que, pra mim, o mais interessante, além disso, é a ideia também que, tipo, eles só fazem isso em festa, sabe? Não é igual normalmente é do tipo, ai, ah, vamos se juntar amigos, eles nem são tão amigos assim, sabe, Sim. tipo, uma ou outra pessoa é amigo mas é tipo, é na festa, no rolê fala assim, ah, vamos fazer, ah, eu quero fazer também e aí faz, e, tipo não tem nada disso de ter algo mais oculto, mais intimista, sabe, exatamente Nem é tipo assim, aqui, vamos fazer, faz aí e o,
0: o, e o lance, assim, o que, é que acontece? Esses são dois diretores, ele. Até a montagem do filme, a edição do filme é o mais incrível que eu achei. Porque eu tava meio com o um pé atrás, porque O filme de uma hora e meia. Não é que eu, eu adoro filmes de terror de uma hora e meia. O problema é construir todo um universo, toda a. a, a um, porque a gente tem uma personagem principal aqui, que inclusive é uma atriz que tá. Eu achei incrível, nunca tinha visto ela. Ela tá boa. muito bem, ela é muito. E certamente ela vai aparecer agora em. Vai, vai aparecer em muito mais é. filmes. Porque ela é muito boa. E, e, e aí, voltando à cena inicial do filme que tu falou, é, os filmes de terror têm isso, né? É chamar a atenção é, do, do, tele, do, do espectador é, pela cena inicial. Ele te introduzir ali. Então, por exemplo, no Halloween, né? A gente tem o, é um clássico do terror, onde a gente tem o Michael Myers, criança, naquele plano de sequência, em que ele vai, pega a faca, bota a máscara de palhaço. Mata a irmã. A gente tem diversos filmes de terror com, com introduções, né? É pra te colocar naquele universo. E aqui é uma cena de talvez um minuto e meio. É rápido, rasteiro. E isso é que eu gostei do filme, voltando agora, porque eu lembrei que falou da introdução, é, voltando, porque assim, o filme é de uma hora e meia e não é, falta nada. Ele te consegue te. Ele
1: não rola. Redondo, ele é redondinho. Isso é muito bom. É muito bom. Porque assim, eu acho que a gente. Como pessoas que experimentam o cinema, a gente criou uma vibe de ver filme só de duas horas, duas horas e meia, e é muito bom voltar pro cinema, ver um filme de uma hora e meia, e ele entregar o que ele promete, assim, do tipo, vai ser um filme redondo, e é isso, é um filme redondo. Exatamente. Do tipo, não fica faltando, você não sai assim, nossa, devia ter explicado isso, não precisa.
0: Não, não. A, 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 o que ele tem que explicar mais ali, o background ali, é da personagem é, principal, obviamente, né até pra te né? ter uma, uma, uma certa, porque ele, ele trata sobre luto, é, dá da personagem principal, obviamente que a gente não vai falar o que, que é esse luto aqui é, porque tem ligações com, com a história do filme o roteiro, o desenvolvimento o final também então, mas ela fala sobre luto fala sobre a, a, e ela é deslocada um pouco ali daquele círculo de amigos, né talvez pelo não luto, talvez que... por outras...
1: Então é, eu sinto assim que ela é deslocada também, porque trata muito sobre a saúde dela, a saúde mental dela. Exatamente. De como ela tá fragilizada e aí tipo assim, tá todo mundo usando aquilo porque é divertido, ela tá usando porque é um escapismo do que ela não quer, do que ela não quer lidar.
0: Exatamente, exatamente. E talvez depois quando ela... é, porque a gente leva o filme leva para aquilo que é, é a, que é o negócio do luto dela também, né? Então é que a gente não vai falar aqui, mas é é que que, que eu imaginei, obviamente né? fica meio claro assim, o filme, isso que é legal esse filme, se tu olhar Simplesmente, superficialmente, esse filme... Ele vai te agradar, porque ele vai entregar tudo. Mas ele tem algumas subcamadas... Que eu teria que reassistir ele... Pra poder pegar de novo algumas coisas. Umas coisas eu consegui pegar... Mas outras não, porque a gente tem só uma chance de ver e avaliar ali... Sabe? Então agora não tem mais. Só dia 17 no cinema, a partir do dia 17... Pra gente poder ver de novo. Então... Mas ele tem algumas subcamadas ali... Mesmo que tu não... Sabe? Não bota ali o tic ali, o cérebro pra trabalhar... Beleza, tem gente que só quer, sabe, despairar a cabeça, assistir filme pra despairar a cabeça, vai funcionar pra ti. Se tu é aquela pessoa que gosta de pensar, analisar um pouco mais profundamente, também as, tem... As,
1: as coisas escatológicas, as alegorias, as... Exatamente. tem bastante para todos tem, os gostos.
0: Tem. E aí é isso que eu falei, eu saí do cinema falando puta que pariu. Eu queria, tipo, digerir esse filme e de noite assistir de novo, sabe? Porque como ele é rapidinho, gostoso de ver, eu falei, eu, eu quero assistir de novo, se pena que não dá, mas eu queria assistir já no mesmo dia, na mesma noite novamente para poder pegar algumas coisas.
1: Coisa que pega para mim do filme é que ele tem humor, ele tem muito humor no tem. filme e isso não e não é galhofa.
0: Não. Tipo assim,
1: não é. não é galhofa. Tipo, é humor de pessoas. Assim, é, é um filme assim que vai mostrando, tipo, não tem um. É, tipo assim, é o tempo todo, tensão, de fugindo do monstro. Não é isso. Não. Eu acho que os. Os diretores trazem muito bem isso. Ele, ele se torna mais humano, sabe? Você consegue se conectar melhor com a ideia de, tipo, tá passando por aquela situação e às vezes você faz uma piada porque você tá ficando um lelé da cabeça. Aí você faz. Aí você utiliza o humor pra aliviar a tensão do filme. E eles fazem Sim. muito isso. É muito bom.
0: E falar nisso, o filme pegou. Os, os diretores desse filme, até pra gente colocar em contexto aqui, eles são dois youtubers. É o Danny. Filippo uh, é, é, é Danny e Michael Philipp, né? Ou são, irmã, ou são irmãos, né? É Danny e o, e o Michael Philipple são irmãos que são youtubers e eles uh, fazem pegadinhas, essas, alguns pequenos trechos de curtas no YouTube deles, no canal deles e tudo mais. São australianos, o filme é australiano e só pra deixar claro também, ele é distribuído pela 24. É um filme que é de baixo orçamento, é um filme que eles produziram na Austrália, é, foi pros festivais. E aí, obviamente, né despertou o interesse não só da 24, da Universal, de outras produtoras e distribuidoras, mas aquela coisa que a gente já falou aqui, você sabe, né? A 24 dá liberdade pros diretores trabalhar, porque às vezes vai pra uma... É, o é fazer o que eles quiserem, e por isso que ficou um filme incrível, que ficou um filme bom, porque às é vezes... Bem
1: autoral. Auto... É autoral. Quem... Pra quem já assistiu algo... Alguém... É o Raca Raca, né? O nome do, do canal. Do canal, Raca Raca. Pra quem é, gosta de terror e gosta desses curtas deles, você vocês vão, pra quem sabe e já viu, vai sentir esse humor e o terror Isso. e todas as camadas, e você entende assim que, tipo, por mais que trato de um assunto meio que batido, como ele é muito autoral, como tem é muito... Eles fizeram com muito esmero, sabe? Era tipo assim, eles sempre fizeram esses curtas de terror e você via o potencial deles, e aí alguém falou assim, não, tô esse dinheiro aqui e faz alguma coisa. E eles não ganharam muito, é tipo, baixíssimo orçamento, e eles foram lá e fizeram uma coisa autoral. E eu acho isso muito importante, né, que é o que a gente sempre fala, né? dá liberdade pros diretores poderem fazer o que eles querem fazer e conseguir apresentar a arte pra gente conseguir movimentar, porque pode ter certeza que por conta do filme deles, vai começar a sair outros filmes de terror parecidos na mesma, na mesma camada porque o deles é muito diferente de todos os filmes do terror do ano.
0: Com certeza, com certeza é, é um filme totalmente original e, e autêntico, né, tu vê a autenticidade no trabalho deles, e, e essa coisa do humor, tu falou, eu ia linkar isso com o canal do YouTube, porque tu vê que o humor é, é da, da carga de, de trabalhos do YouTube que eles já têm da mãe até da a edição, a própria montagem do filme por ficar mais dinâmico ter, é, ser uma coisa é, 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 objetiva e direta né? por isso que eu falei que é uma hora e meia é objetivo e direto, eles, eles fizeram tudo pensando, pensando até pelo próprio canal do Youtube às vezes pra te ter é, alcance pra te ter é, retenção né? tu tem que ter algo interessante pro público ficar do primeiro ao último minuto e tu não pode ser muito longo, mas também às vezes não pode ser muito curto, então os caras têm bagagem pra isso né? do Youtube então eles conseguiram entregar um trabalho original Autêntico, objetivo e rápido, sabe? Hum, aí falando também do, 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 do desse de trabalho da, da, da comédia, né? Vinculando a comédia, eu achei super legal também. Ele tem as válvulas de escape, e aí que eu ia falar que ele me pegou, porque tem a cena inicial que é um minuto e meio. Aí depois acaba aquela cena inicial e vai pra uma cena que tem uma cena do, do no carro. A personagem principal, os dois principais, digamos assim, cantando Cia, né? Uma música que. Aí me pegou, por quê? Porque eu adoro a Cia. E também porque eu já fiz aquela mesma cena. Já cantando no carro a mesma música, acho que é Chandler Lear se não me engano. Eu já cantei aquela música no carro, no volume no talo, voltando de festa, assim, então me pegou ali porque eu já. Eu já aquela cena aconteceu comigo na vida real. Eu falei, que filha da puta, com a mesma música música e tal, então assim, o filme me pegou ali já, mas aí é uma experiência pessoal própria minha, né, então eu acho
1: que é porque é, essa música em si, ela é feita pra cantar com Volume todos no... os aros do seu pulmão, Exatamente. você colocar assim e, e tem todo o contexto assim que você não tá entendendo de tipo ah ligou pra ir buscar ele e essa menina, tipo, não tava, ela tava em outro lugar, assim, que não fazia parte desse contexto, e aí você não tá entendendo direito. E aí o que acontece depois, que você já fica assim, tipo, você tá cantando e de repente acontece uma coisa e fica assim, eita.
0: <risos> é, que, é verdade, é verdade.
1: já fica assim, nossa, e é muito legal que essa parte do filme é, linka com o final, né?
0: Sim, sim. Tem duas coisas ali é, que, linka, que, que ele, ele É esse do começo. E também uma outra cena. Uma outra cena não, mas é uma. Ah, não tem como falar. Mas é uma coisa, é uma frase que ela fala, em que ela, por exemplo, fala assim: sei lá, eu sonho que eh, eu, eu caí da escada, digamos assim. Um exemplo. Tá? Não é isso? Não, obviamente que não é isso. E aí o é. que acontece? Lá no final, acontece o um negócio que ela falou, que, que, ela, que ela, sei lá, sonhava com aquilo e tal, né? Aí no final, ela acontece isso também, uma frase curta, assim. E, mas, enfim. É, Gucci, o que que tu achou? Eu acho que tu já falou assim, mas o que que tu achou no geral? É, o que que tu acha que? Bom, a gente eu vi no né, eu vi na página de vocês da 24 Brasil que parece que já tem um pré que confirmado também, né? Aí eu acho produzido pela Isso. 24.
1: Sim, é, já tenho o 2, né, que seria o Talk 2, né, o 2, To Me, que é o segundo filme, que vai ser um prequel mesmo. Uhum. É, e o que eles falam é que, tipo, né, durante o filme, isso não é spoiler, eles falam assim, ah, tem outra mão, né, porque são duas mãos. Porque falam assim, ah, o que, que é essa mão? Ah, essa mão pode ser de uma catormante, ah, de um médium, não sei o quê. E aí tem uma hora que o personagem fala, um personagem fala assim, ah, dizem que a outra mão tá por aí. Aham,
0: uh aham. -huh. Uh -huh. E
1: aí, tipo, e aí, pra onde que tá essa outra mão? Porque que a gente acompanha, eu acho que a gente tá com a mão direita, né? É esquerda. E aí? Esquerda esquerda, é. é, e aí é, a gente tá com a mão esquerda, agora no outro é a mão direita então tipo, qual é a história da outra mão então vai vir sim um novo eu acho que vai ser a mesma ideia assim, do tipo, o final do filme ele pede, falando assim algo, ah, pedindo alguma coisa que dá pra ter uma continuação e já tava sendo filmado é, velado, né, então já já tá tudo encaminhado, eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram com Pearl e X, né sim, que, tipo, sim eles Maravilhosa também. Eles lançaram fez muito sucesso, eles já estavam filmando o segundo, porque eu acho assim, como fez muito sucesso na, nos festivais, eles já, não, já começam a filmar o segundo claro, já, já, já fez um né? prequel, que aí já lança tudo de uma vez e já pega e puxa esse hype. Então eu acho que vai vir rápido esse, o segundo.
0: Tomara. E, não, e também, o que, que eu pensei, eu não sabia, eu, 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 não tava, eu tô na dúvida até agora se vai ser sobre a mão direita ou se vai ser a história de como é que aquela mão foi embalsamada ou de quem que era. É isso que eu tô na dúvida. Porque pode acontecer se é uma história da pessoa aqui o dono da mão, na verdade, né? O dono da mão da, da pessoa real também pode ser, né? Porque é, pode ser ter várias possibilidades. Porque um filme é um universo ali que dá pra criar muita coisa. É, dá pra inventar até os pés sei lá, enfim, qualquer coisa, mas, ah, mas vai fazer é uma, uma brincadeira, mas assim, dá, dá pra fazer sobre a mão direita, dá pra fazer sobre ah, como aquela mão, né, como é que, quem é a pessoa, então tem muitas possibilidades, isso me deixou bem, bem feliz, assim, porque se eles continuarem nessa pegada, eu acho que vai continuar, é, nessa qualidade, e nessa coisa, né, seu objetivo, pode até ser um pouco mais longo, não tem problema, é, se entregar essa qualidade de filme, pode ser mais longo, não tem problema nenhum, né, o que eu, eu, eu falo é que eu, é difícil entregar tudo que se promete numa hora e meia, né? E, mas assim, Guti, no geral, o que, que tu achou do filme? É, é bom indicar a galera pra ir no cinema também, eu acho, né? Porque eu acho que vale muito a pena ser assistido no cinema esse filme.
1: Eu acho, assim, que é um filme, assim, que vale a pena ser assistido no cinema. Eu acho que pra quem não gosta tanto, assim, de filme de espírito, né? Que eu acho que é o que o filme entrega no trailer e tudo mais. Eu acho que vale a pena porque os espíritos, eles são diferentes também. São. Eles são, assim, uma coisa mais body horror mesmo, né? Sim. Mais um puxado pro gore, mas não é um gore, assim, horroroso, assim. É, é bem interessante, eu acho bem interessante como os espíritos são.
0: Uma maquiagem muito bem feita, né?
1: Não, muito bem bom, assim, todo trabalho de luz quando eles aparecem também, eu gosto sim,
0: sim, é... e criativo eu acho assim até que isso que né, tá... é criativo é. aquela, tem uma cena que eu achei muito criativa, que não dá pra falar aqui mas, eu, eu, já até sei eu acho que, que é. tu sabe qual que é, né, <risos> e eu achei bem uh -huh. não é que seja, no... nossa, é uma coisa meu Deus, como eles reinventaram a roda, não, não é isso que eu tô falando não é isso que eu tô falando, não, mas do jeito que é muito bem utilizado, e, e tu falou da luz né, um vermelho um laranja, a uh... A maquiagem, então coisas de baixo curso, baixo orçamento, né baixo custo, e mas muito bem iluminado, muito bem gravado muito bem editado, sabe, coisa que o cara realmente, sabe é, 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 fez, do, parece do coração, sabe, é do coração, é uma coisa que não fez, sabe, pra, pra, pra pipocão de cinema, e fala, ah, foda-se aí bota aí um vermelho aí, foda-se essa merda não, os caras trabalharam, botaram uma fumacinha fazer... é muito bonito, é bonito, mas enfim desculpa, te interrompi é, e
1: eu acho assim que é importante falar Assim, que o filme, ele é. Ele é agoniante. Tem horas assim que, tipo, dá uma aflição assim, eu, eu diria assim, que é mastigar vidro, sabe? Algumas é. horas. É uma aflição grande mesmo. Então, eu não acho que dá aquele medo, aquele terror de tipo, você sair do cinema e ficar assim, ai meu Deus, é aquela paranoia. Mas na hora que você tá vendo as coisas e as coisas estão acontecendo, e os personagens estão fazendo o que eles estão fazendo, e você tá tipo assim, não é possível. É tipo assim, por favor, não faça isso. E você fica aflito mesmo, assim, tipo, é realmente uma questão que eu falo assim, é unhas arranhando o um quadro negro, sabe? Sim, Dá sim. aquela aflição é, de visual. É... O som não é tão... Eu não acho que o som, ele é tão... Tipo assim, ele traz tanta essa aflição, mas as coisas que acontecem visualmente dão muita aflição.
0: A cena que é aquela que a gente comentou ali, que eu falei no começo, pro começo ali, que é a mais... a, un... a cena mais impactante visualmente do filme, tu sabe que vai acontecer alguma merda, né? Pela experiência que a gente já tem olhando, tu sabe assim, vai dar alguma merda mas ele é tão bem feito, tão bem trabalhado que quando dá, eu, eu fazia tempo que eu, que eu, sabe, eu tô sentado aqui no cinema, fazia tempo que eu não fazia assim tipo, sabe, dá aquela coisinha assim, fazia
1: é, aquela cosquinha é, errada é, é,
0: fazia tempo, e eu sabia porra, eu sabia, sabe eu sabia que ia dar merda. Eu sabia, eu já tava ali. Ele já, já tava tudo sendo preparado. Só que é isso que eu digo. É preparado? É. Mas é de uma forma que... Bem feita. Não vou dizer que é... Nossa, revolucionária. Não, eu até cuido pra falar... Tem muita gente que fala... Nossa, é um filme revolucionário. É um filme que... que, não. que não, não é, não. Não é, não é. Então, assim... É, mas é, é, tudo que é, é, é tudo bem feito. Tudo bem cuidadoso. Então, ele prepara o terreno pra isso. E aí, quando acontece mesmo... Eu tava só fiz assim... Argh! Sabe? E o som aí, o som nessa parte, principalmente, é bom também. Tem um, um impacto sonoro na parte da, da, da alguma do que acontece e tal, nessa cena. Então é, é, é legal. Eu é, acho que a experiência do cinema vai ser legal. É, é muito mais do que em casa. É claro, sempre a imersão do cinema é muito melhor, é. obviamente, né? Mas nesse filme aqui eu acho que é mais interessante. É, tem algumas coisas que valem muito a pena ser assistido no cinema. Ah,
1: sim, tem umas cenas assim que eu acho que o impacto, ele. Ele é muito maior no cinema. Eu acho que se eu tivesse saído em casa, eu ia ficar assim. Mas, tipo... A verdade, talvez eu pausasse o filme. Uhum. Tipo assim, você... Ai, ai. Aí você pausa, você... Só uhum. que o fato de você não poder fazer isso, você tem que... Você quer assistir, mas você não quer olhar. Eu acho que é, é bom. E se você... é, essas pessoas forem assim agora mais na estreia, é... eu acho assim que todo mundo... Pelo menos, né? Eu não sei como que foi pra você assistir na cabine, né? Mas como eu assisti na pré-estreia, tava cheio, tava todo mundo no mesmo... Uhum. Na mesma vibe. De tipo... As pessoas tipo assim... Ai. Aham. Você escutava esses gritinhos assim de agonia, sabe? Sim,
0: sim. Assim... É, mas assim... é, não, mas ele, ele, ele dá. A, a, a cabine tava mais espaçada, assim, mas. Mas, mas é, é. É um filme que te prende. É um filme que te dá interesse, ele não. Nenhum momento tu dá aquela baixada do filme. Sabe? Quando tu dá aquela. O filme dá aquela acalmada. Tem uma cena que eu pensei assim, bom, agora. ele e, e outra. Só que isso que é legal, o filme não é frenético. O filme não é, não tem essa não. frenesia toda de ser um filme frenético, mas o que, que acontece? Ele te pega, ele te chama atenção, ele, 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 ele te desperta a curiosidade pra te seguir vendo e assistindo, saber o que, que vai acontecer. Então é, é, é isso que ele consegue fazer. Mesmo sem ser frenético, ele consegue te prender. E, e aí, alguma hora que eu pensei assim, tá, agora o filme vai dar uma acalmada e tal. Dois minutos depois, ele já começa alguma outra coisinha ali. Aquela cena em que a personagem principal vai pra casa e o amigo do na casa dela e tal, depois que acontece uns negócios, aí tem alguma coisa com o pé lá, né, que eu não vou, não vou falar aqui, mas tem do pé lá e tal, aí aquela, uhum. aquela cena eu pensei assim, bom, vai dar uma acalmada agora aqui, e aí já logo dá a cena do pé e aí eu pensei, opa, já, né, de novo mas não, então o filme sempre, sempre fica em constante, fazendo constante coisas pra te deixar sempre instigado e, 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 e nunca baixar a bola, mesmo sem ser frenético mas gut eu ia te perguntar uma pergunta importante é o melhor filme de terror de 2023 que tu já viu até agora, momento ou não? De terror.
1: Do terror. então, é, eu acho que sim. eu acho assim que até agora, sim. eu tenho ainda expectativas do exorcista, né? que ah, exorcista, tu tem. exorcista o é. devoto. como que é o devoto? isso eu tava tentando lembrar o exorcista 2, né? Uhum. mas é, eu tenho, mas é porque o exorcista 1 é o meu filme de terror favorito de todos os tempos. Sim. e aí eu tenho muito assim, nossa, vamos ver como vai ser isso. eu gostei do trailer, eu gostei da premissa. eu gosto de um fan service que então uhum. apareceu personagens. Do, do primeiro filme então eu tô pra não bater, mas eu acho assim que esse consegue ser o melhor filme de terror até agora dos que eu assisti, porque eu acho assim que tipo, do ano mesmo porque ele é muito diferente, foi isso que a gente falou você vê que eles fizeram com muito carinho com muita atenção, ele é muito autêntico então eu acho assim que ele se destaca não só porque ele é agonizante ele entrega terror ele entrega muito terror, ele entrega muito horror também, é um. entrega terror e horror, Sim. e ele é diferente. Então, tipo, é tipo, sei lá, é Evil Dead, né? O Evil Dead, ele é um ótimo filme, muito bom, e, e, etc. Mas esse, ele tem outra pegada, sabe? Não é uma coisa que eu acho que Com tá. É esse ano, tipo assim, os filmes, eles têm várias pegadas diferentes, mas esse ele se destaca. Por ele ser diferente. É,
0: uh, uh, eu concordo contigo. Eu sei assim, o filme de terror do ano, até o momento que eu tinha gostado, né? É, é o Evil Dead Rise, né? É, mas ele já tem Sim, todo é. um universo construído, né? Ele, tu Exato. já sabe mais ou menos o que, que vai vir. Assim, obviamente que eu tô falando é o do, quê? Dos The Died lá, e enfim, tudo mais, aquele universo já, já está estabelecido, né? Desde o Necronomicon, dos livros e tudo mais. Mas mesmo assim foi um filme surpreendente. Eu sei eu sempre falei aqui do diretor do Lee Cronin... É, Lee Cronin, né, que, que, que até foi o primeiro filme dele... O The Hole in the Ground... Foi distribuído pela 24 também nos Estados Unidos... Ele é um filme irlandês... Ele também fez lá e tudo mais... E a, a 24 distribuiu esse filme nos Estados Unidos... Lá no começo... Lá do, eu acho que desde do, do começo já para para metade ali da existência da, da 24... E, então o Lee Cronin eu acho muito bom... E eu, 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 eu acho ele um diretor promissor... É, para o futuro do, 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 do horror aí... Então... Mas também como achei esses dit diretores também, muitos promissores para primeiro trabalho, né? Primeiro, deixa bem claro, primeiro longa-metragem longa. deles, né? Primeiro longa-metragem, com essa qualidade de direção, é difícil, difícil, viu? Olha, é. É, é difícil. É claro, como eu já falei, eles já têm toda a base do... Mas é, pô, é, vídeo pra YouTube é uma coisa. Eles e falam... eu
1: fico pensando assim, que eles entregam muito bem, né, o que eu tô falando, o que a gente tá falando de, tipo, ser uma hora e meia e ser redondinho, porque eu acho que eles já estão acostumados a ganhar, tipo, ter o orçamento de, que eu tô falando, assim, tipo, dois reais uma Coca-Cola. Exatamente. E tem que se virar com isso. E aí, quando eles... Eu sinto, assim, que eles trabalharam muito bem com o orçamento deles. Porque, tipo assim, eles não tentaram pegar atores muito famosos, né? Eu acho que o mais famoso é... É a mãe da menina
0: lá. Que... É a mãe
1: da menina, porque ela fez é, Sabrina do, da Netflix.
0: Isso, isso. É a única que eu conhecia, que eu que na verdade. É a é única que eu
1: conhecia também. Eu só é. sabia por causa disso. Que ela, tipo, e ela nem é tão famosa assim. Não, não. E os atores são bons. Muito então, bons. Então, tipo assim, fez uma curadoria muito boa de casting. Uhum. Eles trabalham muito bem com o orçamento deles.
0: Com certeza.
1: Então eu fico imaginando assim que com mais dinheiro eles podem entregar mais.
0: Com certeza, com certeza. É, assim, eu tô na dúvida, sabe eu tô na dúvida, é, até então eu acho que sim, pode ser eu ainda gosto muito do Dead, né? né sou fã da franquia, é. tudo mais mas pelo, pelo que eles entregaram trouxeram, eu acho que acaba sendo um tiquinho melhor por isso, sabe, pela originalidade por pegar um tema batido ah, é, espíritos, possessão é um tema que... se é
1: brincando com espíritos
0: exatamente, então assim, <risos> sabe Quase. conseguiram entregar uma coisa nova Uh, 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 de uma coisa batida é, não, não é nova enfim, é, é, é difícil explicar, mas eles entregaram uma é, coisa diferente. Eu não diferente.
1: É novo. eu acho assim que é uma visão bem diferente isso. do que a gente tá acostumado.
0: Isso, exatamente. Tipo
1: assim, logo que começou isso, ficou batido, hoje em dia inclusive existe alguns filmes assim, mas claro. na, não trazia nada de novo e esse traz coisas traz novas, que a gente não tinha visto ainda, essa é a verdade. Exatamente, é isso. Desse jeito, do, da maneira que eles fazem, não existia ainda, então eles ganham na originalidade, na autenticidade claro. e no carinho... Um afeto com o filme que eles fizeram.
0: Até porque é muito difícil tu trazer uma visão nova de uma coisa que está extremamente batida, né? É difícil, tu, porque ao longo do, de 50 anos é, vem tentando se fazer um filmes de bons, de possessão de espíritos e tudo mais e poucos, sabe, realmente são fora da curva e aí, vem esse com uma pegada diferente e consegue, consegue entregar, como a gente falou, uh, uh, tudo o que promete em uma hora e meia. Então, assim, eu acho que até então realmente pode ser o melhor filme do ano. Eu ainda preciso reassistir. Eu preciso. Esse filme dá vontade de olhar a segunda vez. Tá. Dá muita dá vontade. É, principalmente, assim, pra como eu falei, né? Se você olha superficialmente só, talvez você não tenha esse interesse de ver a segunda vez. Mas pra quem quer realmente pegar ou, ali as suas subcamadas, os subtextos. É, é, como eu falei, uma hora e meia é uma delicinha pra ver, dá pra ver duas vezes no mesmo dia então assim, é uma delícia é uma delícia
1: sim, é, e outra coisa também que eu penso sobre o filme, é que ele entrega tudo isso que ele promete, que vai ser um filme de espírito que vai ser angustiante que ele vai ser ter, ter essa aflição ele também, ele traz de novo né essa questão de tipo ah Espíritos vocês já viram várias vezes, mas esses espíritos são novos. Isso. Tem todo um conceito dos espíritos que, são, que é bem diferente. Tem uma questão assim, né, que é, eles... O, o filme tá sendo vendido aqui, né, para tipo, pelo inferno e tudo mais, mas eu sinto que os espíritos não são, eles são tipo do umbral mesmo, então tipo assim, eles não estão no inferno, eles estão tipo vagando por aí. Então, isso é interessante, tipo, não é uma coisa assim, ah, eles vêm do inferno para cá. Eu sinto assim que eles estão tipo assim, no lugar perdidos, e eles estão procurando qualquer coisa para eles fazerem porque eles estão por aí perdidos e tudo mais. Eu achei isso interessante também. Toda a questão de tipo, ah, acender a vela, a mão. Isso é e o tempo, e toda, todas essas regras. Tem as e regras, né? Que tem todas as regras e a gente sabe assim, que tipo, o que, que vai dar ruim no filme? As regras serem quebradas, é sempre assim. É
0: sempre assim, exatamente.
1: E aí a gente vai ver o quão ruim que dá quando você quebra as regras. É. E eles trabalham isso muito bem.
0: É, tem algumas coisas pequenas, coisinhas ali, talvez, nos, nos outros personagens que poderia a gente falar de trabalho e tal, mas como eu falei por ser um filme objetivo pra mim tá ótimo, porque como eu falei com entrega tudo, tá tudo de boa mas tem algumas coisas assim, porque tá, tem aquelas coisas do jovem inconsequente mas aí como a gente falou, porque tem o um negócio da droga, entre aspas né que também aquilo é, então pode ter alguma ligação, mas enfim é, tem algo pra, pra falar, se for te falar, se falar algo ruim, que não é ruim na verdade, mas assim que poderia falar de alguma coisa, são os, alguns personagens ali, de realmente de trabalho, de fazer atitude idiota e tudo mais, mas assim, sabe nada demais, nada demais é, outra coisa também que eu tava na minha cabeça agora pra te perguntar e a gente finalizar e eu me esqueci o que que era eu, algum ponto negativo tu tem sobre o filme também ou não?
1: É. Ah, eu acho assim que de negativo é a dinâmica dos adolescentes né, é, é tipo isso, assim a gente isso. tem a personagem principal e aí ela tem uma amiga e aí a amiga tem o um namorado. Essa dinâmica eu acho ok. É interessante uhum. essa dinâmica de amiga, namorado da amiga e tudo mais. E aí tem aqueles outros dois. E eu uhum. sinto assim que às vezes eles ficam... Eles estão na cena e eles não deviam estar, tá, porque eles ficam sobrando.
0: Sim, sim.
1: Não é sobre eles, não é tipo assim, nem que... É que tipo, eles estão lá e eles tipo, falam assim são só só enchendo cena ali isso. Eu acho que essa é a única crítica é. e é isso que eu tava falando né que, tipo
0: é, é eu não quero, é, eu não, não até não tava ah lembrei o que que eu ia falar lembrei também uma coisa que até depois eu obviamente que eu não vou falar aqui ah, eu não tenho como falar aqui mas até vou te perguntar no off <risos> depois para ver tá para ver se tu pegou eu, eu tem uma coisa que eu fiquei muito instigado e eu não consegui captar é, não consegui captar sobre o né, é do ah não não vou falar não vou falar é, é bom enfim é, depois eu te pergunto no <risos> off porque não tem como não tem como porque aí vai dar spoiler e aí vai estragar a experiência próximo
1: você fala sobre isso
0: <risos> é isso não é, a gente pode voltar aqui daqui um tempo é, pra para falar daí com spoilers é, o que e, e todos os detalhes do que que a gente achou ou não e também inclusive sobre isso
1: a gente vê de novo também né exatamente eu, ver de novo.
0: eu tenho eu tenho eu quero te fazer essa pergunta para ver o que que tu Achou sobre uma dúvida que é uma das minhas dúvidas principais, na verdade, e eu não sei se eu vou caber. se eu ali de me distrair, não li alguma legenda que passou, que pode acontecer, né? Às vezes tu te distrai pensando em alguma outra coisa que passou e aí não pega aquilo e aí tu já te fudeu no outro negócio ali, mas enfim, eu vou te perguntar no off agora. Mas Gucci te agradeço do fundo do coração porra, a gente tem que marcar com o pessoal também da 24 Brasil fazer mais um episódio aqui é, vai ser da hora, porque foi muito massa aquele episódio, e pegar mais filmes pegar mais, enfim tem muita, da, 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 daquela época já pra cá já tem filme novo, que surgiu e outras coisas também que a gente pode fazer uh, quer falar sobre o filme mais alguma coisa, passar suas redes sociais da 24, fica à vontade pra falar
1: não, eu queria agradecer pelo convite é sempre bom estar tá aqui com você pra gente discutir, né, a gente que gosta de filme eu gosto muito de filme de terror, muito mesmo. <risos> Sou uma ouvinte... <risos> do podcast, então tipo, eu agradeço pelo convite, aí se vocês quiserem acompanhar a gente, a 24 Brasil, em todas as redes sociais, e a minha é Gutiara, mas eu não posso muito sobre, sobre filmes, sobre eu filme. só eu sobre a minha vida, então se <risos> vocês quiserem me seguir, vocês vão ver eu existindo na minha casa na minha vida, andando por São Paulo reclamando, ai. nossa, que chato o Cracolândia tá mudando,
0: então é isso <risos> é, é, é. Ai, ai. <risos> mas é isso, então a gente que, que agradece, eu te agradeço aqui, a gente não, porque hoje eu tô, o meu parceiro aqui de podcast, ele não, não conseguiu ir na cabine comigo, então para nós nós três aqui falando mas eu te agradeço é, do fundo do coração muito obrigado mais uma vez, vamos marcar mais vezes também de estar aqui uh, e é isso, sigam lá a, a 24 Brasil que é uma página incrível é, toda hora postando notícias às vezes postando notícia em primeira mão aqui no Brasil também, e tá crescendo cada vez mais, e pô cada vez que vocês participam aqui eu fico uh, extremamente, uh, sim, um Lisonjado porque... O trabalho de vocês é incrível, eu sigo desde a época, desde antes, na verdade, né? Eu sigo tanto no Twitter quanto no, no, no Instagram e eu vejo o crescimento de vocês. E olha, é o mínimo que vocês merecem pelo trabalho, e esforço que vocês têm, porque é maravilhoso mesmo. É muito, muito bom, sigam ah, a 24 Brasil. É, não, sigam <risos> mesmo, porque é, é incrível o trabalho deles lá. Então, é, é, pô, né? É, vamos dar uma força pra galera também, que aí todo mundo se ajuda, todo mundo fica bem, vocês têm informação, vocês têm novidade, notícia em primeira mão e ajuda também crescendo as redes sociais da A24 Brasil e também siga arroba quem tem medo de pra quem não segue é isso então, a gente fica por aqui quarta-feira a gente volta com o episódio e eu acho que a gente vai voltar a falar da A24 nesse próximo episódio hein? Um episódio que eu vou deixar pra galera instigada aí, mas é isso, fiquem bem uma boa semana pra começar segunda-feira uma boa semana, se cuidem, um beijo e até quarta-feira, o episódio número 101 do podcast quem tem medo, beijos, valeus Falou-os!